0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry państwu.
1: Bardzo serdecznie witamy dziś na kolejnym spotkaniu z cyklu Przekład przed Korektą, organizowanym przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury we współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie. I dziś spotkanie niezwykłe, zaraz opowiem dlaczego ono jest troszkę inne od tych, które do tej pory organizowaliśmy. Moimi gośćmi będą tłumacze języka angielskiego, Dominika Cieśla-Szymańska i Łukasz Witczak, a porozmawiamy o dwóch książkach. O książce Miasto zwane Samotnością, o Nowym Jorku i artystach osobnych, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i Kobieta, osobna i miasto, Biewian Gornik, wydawnictwo Filtry. Ja się nazywam Anna Klingower-Szostakowska, również jestem członkinią Stowarzyszenia Dłumaczy Literatury. I zacznijmy od tego, dlaczego to spotkanie jest troszkę inne, odbiega od konwencji przekładu przed korektą. Obie książki się już ukazały. I zaczęło się od tego, że Dominika przyszła, zgłosiła książkę, zgłosiła książkę Miasto zwane Samotnością i powiedziała, że po pierwsze oczywiście jest to znakomita rzecz, o której warto porozmawiać, po czym podsunęła myśl, że ta książka Powinna porozmawiać z inną książką, z którą bardzo wiele ją, ją łączy, czyli z kobietą osobną i miasto. Zacznijmy w takim razie od tego, skąd pomysł na dzisiejsze spotkanie, ponieważ gdy czytałam recenzje, zapowiedzi tych książek, to padały oczywiście takie słowa jak samotność, miasto, Nowy Jork. To, to jest takie, takie hasła, które pojawiają się wszędzie, gdzieś w tle sztuka. I zacznijmy może od tego, z jakimi autorkami mamy do czynienia.
0: Dobrze, to ja się może na początek jeszcze trochę wytłumaczę z tego, z tego pomysłu, żeby właśnie te książki ze sobą zderzyć i połączyć. Pomysł był spontaniczny i taki, powiedziałabym, śmiały, dlatego że proponując właśnie to spotkanie, to zderzenie, Vivian Gornik i Oliwi Leng. Nie znałam jeszcze książki Gornik. Wiedziałam oczywiście o niej co nieco. Miałam taką wizję, że to mamy właśnie dwie autorki z, różnych zupełnie, z różnego zupełnie pokolenia. No bo Vivian Gornik pisząc, pisząc swoje obserwacje, eseje, to już Łukasz to lepiej określi, no, miała ponad 70 lat. Oliwia Oliwie Lęk to jest no, zupełnie inne pokolenie. Yy, urodziła się w 1977 roku. Yy, do Nowego Jorku trafiała kilkakrotnie jako kobieta taka przed czterdziestką, więc to są zupełnie jakby różne pokolenia. Yy, no ale właśnie tak, obie wędrują po Nowym Jorku, obie myślę, że się, że się identyfikują jako, jako feministki. Obie są żywo zainteresowane no nie tylko takim fizycznym miastem, ale też, też taką intelektualną czy mentalną mapą Nowego Jorku. I obie go obserwują. U obu pojawia się wyraźnie, chociaż bardzo różnie właśnie wątek alienacji, wyobcowania, e, osobności. No więc pomyślałam sobie, że coś ciekawego na pewno, że zaryzykujmy, no risk, no fun, na pewno coś ciekawego z tego,
1: e, z tego spotkania wyniknie. Ja jestem ogromnie wdzięczna Dominice za ten pomysł, ponieważ im głębiej wczytywałam się w różne teksty wokół tych książek, tym bardziej przekonywało mnie, że te książki musiały się spotkać. E, zapytam was teraz, e, ponieważ wrócę jeszcze do autorek i do tej różnicy, natomiast... Okej, okay, punktem wyjścia jest Nowy Jork. Hmm, ale jaki charakter mają te teksty? Dlatego, że tekst gornik jest autobiograficzny, prawda? W dużej mierze. Ona napisała to przez 20 lat, gdzie zbierała jakieś notatki, po czym przed 80 postanowiła wyjść z tym do, do świata. E, I pisze o, rozumiem, o sobie. Ze swojej perspektywy indywidualnej, obserwuje ten świat, ale przy, filtruje go przez siebie głównie, tak, przez swoją tutaj.
2: Ta książka jest, ona jest autobiograficzna jak najbardziej, natomiast wiesz, jej forma jest taka dosyć nieoczywista, ponieważ tam jest tak naprawdę wszystko. Tam są jakieś jej, tam, tam są fragmenty, które się czyta po prostu jak, jak krytykę literacką, ponieważ są to teksty, są to praktycznie y, fragmenty krytyczno-literackie. Są jakieś jej obserwacje z y, ulic Nowego Jorku, są po prostu takie luźne myśli. Czasami te, y, te ustępy, bo to, to potrafi być pół strony, prawda? Albo mhm. nawet jeszcze mniej. I w jakimś sensie y, formalnie te książki są podobne, tylko powiedziałbym, że, że kobieta osobna i miasto jest jeszcze bardziej taka... Mm, ta forma jest taka amorficzna, i jednak wydaje mi się, że lęk, ona też tam skacze, prawda? Mówi sobie, mhm. Raz mówi o sobie, raz mówi o artystach, którzy ją interesują, ale to ma formę takiego wywodu, który do końca zmierza. I te, te postacie się przewijają, ona wraca do nich, przepada to jakimiś własnymi przemyśleniami. Tam się, zmienia, to, zmienia się zmieniają się tematy, ale to wszystko jest takie. Y, y, bardziej uporządkowane, wydaje mi się, że a, a, a kobieta z miasta jest już takim naprawdę patchworkiem, y, nie wiem, y, y, po prostu takim, takim trochę lapidarium różnych rzeczy, które ona, nie wiem jak to wyglądało, czy ona to rzeczywiście zbierała mhm. przez lata, czy, 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 czy po prostu to, co jej zapadło, w pamięć jakoś zostało z nią, czy ona to później przelała na papier. E, w, w, jest to też książka wspomnieniowa, chociaż wydaje mi się, że trochę mniej wspomnieniowa niż przywiązania, które się ukazały jako pierwsze. i Chociaż ona też tutaj wraca do, 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 do młodości, do dzieciństwa, swojego na bronxie, do relacji z matką. E, ale chyba jest trochę bardziej tutaj... Więcej jest takich fragmentów, które są tu, tu i teraz. Są bardziej współczesne. Ta książka też się ukazała w 2015 roku bodaj, czyli czyli kilkadziesiąt lat po, po przywiązaniach.
1: No w takim już wieku postanowiła złożyć te wspomnienia, kiedy miała spory dystans do tego po 20 latach od chyba ostatnich zapisków. Za, zapewne,
2: nie wiem, nie wiem mhm. czy, czy, czy to już jest właśnie ta, ta książka, którą chciała napisać i, i, i zostawić, czy, czy, czy jeszcze może ja potrafię sobie wyobrazić, że ona to jeszcze jakoś domknie i, i, i będę napisać kolejną taką książkę spokojnie. Myślę, że miałaby materiał do tego. Te książki nie są, nie są e, grube, prawda? I, I myślę, że takiego materiału właśnie, jakie, jakie, z jakiego ona korzysta tutaj w tej książce, to myślę, że ona ma jeszcze sporo. No z jakiegoś powodu mm -hmm. właśnie e, to jest jakaś esencja chyba, którą... Mm -hmm jakoś tak, tak nie wiem, musiała jakoś wydestylować pewnie, e, skomponować, ponieważ te książki wydaje mi się, że e, powiedziałem, że są takie trochę, może to było trochę, trochę krzywdzące to, że powiedziałem, że one są amorficzne, ponieważ... Y,
1: nie z, wiem, czy amorficzne, są bardziej kruche, które tak, no. są tak Są dygresyjne, no.
2: tak, zwłaszcza przywiązania wydaje mi się, że są świetnie skomponowane, mm. a y, y, ta książka jest może troszkę bardziej, taka jeszcze bardziej fragmentaryczna, ale ale też widać, że ma początek, widać, że się kończy tekst, że jest jakoś jest, jest jakiś zamysł. No więc tak, wydaje mi się, że o, tak, obie są dygresyjne, obie są takie trochę eseistyczne. Godnik chyba jest, jeżeli chodzi o formę, taka troszkę bardziej nonchalanska. Czasem mm -hmm. sobie myśli, a, mam tu taką jedną myśl, prawda? No, się. To jest ciekawe, podzielę się ze światem, prawda? E, Wydaje mi się, że książka Lang jest może Lang jest bardziej zdyscyplinowana mhm. i, i ma wyraźnie Ale jakiś taki cel inna, i temat. inna
1: perspektywa, bo u ciebie, twoja autorka mierzy się jednak z artystami, opowiada o nich i mniej jest chyba jej samej.
0: Znaczy u Lang rzeczywiście, jeszcze, jeszcze tylko nawiążę do Gornik, znaczy czytając Gornik miałam taką, takie poczucie, mam 70 lat, wszystko przeżyłam, wszystko przeczytałam i już nic nie muszę, naprawdę będę sobie pisać o tym, co mi akurat po prostu w duszy gra, co mnie zainteresowało, co mnie zaintrygowało, po prostu. Wy chcecie wydawać? Wydawajcie cudownie. U lęk rzeczywiście jest jednak ta, taka no większa samodyscyplina i taka... taka no poczucie, no nie, no ja jednak powinnam stworzyć jakiś w miarę spójny wywód, poprzeć źródłami, tam jest bardzo bogata bibliografia, także to jest jakby zupełnie, znaczy inny, inny jakby warsztat tutaj widać, inną taką, taką dyscyplinę. I jeśli chodzi o ten wymiar autobiograficzny, to... Yy, u Lęk ta autobiograficzność tworzy taką ramę kompozycyjną, tak? bo ona wplata ona własne doświadczenie samotności, takie szczególne, bo to jest samotność po stracie, po, po nagłym po prostu rozstaniu, po, po zerwaniu relacji takiej romantycznej i doświadczenie bycia no, samotnym czy kimś obcym w mieście, którego nie zna, bo ona jest Brytyjką i, i trafia do Nowego Jorku, w którym nie ma jakichś bliskich relacji, czy zawodowych, czy, czy, czy przyjacielskich. Więc ona to swoje doświadczenie samotności wykorzystuje po prostu, żeby, no żeby właśnie przejść do tego, co ją interesuje, do, 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 do analizy postaci i twórczości różnych artystów, u których ta samotność w jakiś sposób, znaczy którzy te, 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 to, to doświadczenie samotności indywidualnej, zbiorowej, prywatnej, takiej systemowej przetwarzali na różne sposoby. I muszę przyznać, że ta, to właśnie użycie tego własnego doświadczenia, no, takiego bardzo osobistego, tak, no porzucił mnie facet, tak? Mieliśmy zacząć wspaniałe nowe życie w Nowym Jorku, tymczasem on się zawinął i zniknął, a ja tutaj zostałam. Jest z jednej strony może się wydawać takie, znaczy jest śmiałe w tym sensie, że no, ona się naraża na, 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 na po prostu zarzut o, nie wiem, no, pretensjonalność, egzaltacja, cóż mnie obchodzą właściwie romantyczne przygody pani pani Lęk, ale ona jest, i to jest na pewno też pewna kreacja, dlatego że ja nie wierzę, że ona taka zupełnie samotna w tym Nowym Jorku była, tym bardziej, że w podziękowaniach chociażby pojawia się mnóstwo osób, które jej pomagały podczas pisania tej książki, podczas zbierania materiałów itd. Więc nie mam wątpliwości, że pani Lęk jakby ma rozbudowaną swoją siatkę społeczną nie wiem i w Wielkiej Brytanii, i pewnie w Stanach, i w różnych innych miejscach. I to nie jest tak, że ona taka zupełnie sama jak palec wylądowała w tym Nowym Jorku. Ale nawet jeśli to jest taka trochę kreacja, to ona jest przekonująca, jest w tym szczerość, jest w tym rzeczywiście bardzo takie przekonująco i przejmująco i poruszająco opisane doświadczenie właśnie takiego wyobcowania i, i takiej domującej samotności po stracie relacji, która miała być wspaniała i głęboka, a niestety się nie udała. Więc tak, ja przyjmuję jakby, ja, podoba mi się to, że ona miała odwagę to swoje takie właśnie intymne, bardzo takie jakby kruche i narażone właśnie na jakąś krytykę, doświadczenie wykorzystać jako taką ramę, ramę kompozycyjną.
2: Mogę cię coś spytać? Bo powiedziałaś mi, że zaskoczyła cię godnik śmiałością właśnie w odsłanianiu swojego życia. I tak w kontekście tego, co teraz mówisz o Link zastanawiam się, czy godnik... Wydała ci się jeszcze bardziej śmiała w tym odkrywaniu siebie? czy co, co miałaś na myśli?
0: Ja nie wiem, no może to jakoś źle o mnie świadczy, ale rzeczywiście nie wiem, czy jakoś świadczy o moim jakimś zamknięciu czy mojej pruderii, ale wow, znaczy kiedy, on, kiedy Gornik pisze o swoich no, bardzo intymnych, erotycznych doświadczeniach z mężczyznami rozmaitymi, bo tam jest dużo miłości o seksie, o właśnie kontakcie cielesnym, fizycznym, też jako sposobie, że znaczy u Gornik, przełamywania tej, tej samotności, czy, czy, czy zyskiwania takiego poczucia, że nie, oto jednak się spotkaliśmy, tak? Może poza językiem, poza wszystkim po prostu spotykają się nasze ciała i one się rozumieją, to jest, to jest wspaniałe, ale ojej, znaczy, trochę mnie zaskoczyło, przyznam, że jakby osoba z jej pokolenia pisze o tych doświadczeniach tak otwarcie w takiej książce, no jednak no takiej właśnie refleksyjno dygresyjno a z drugiej strony właśnie natychmiast sobie pomyślałam, no a dlaczego nie? No przecież już właśnie mamy tam trzecią, czwartą falę feminizmu, tak po prostu. No. Dlaczego, dlaczego kobieta ma nie pisać o tak intymnych doświadczeniach erotycznych, skoro one są też ważne dla niej no, na różnym poziomie, no, nie wiem, duchowym, emocjonalnym, rozmaitym, no, intelektualnym też. No.
1: Tym bardziej, że środowiskowo tak naprawdę, jeżeli zobaczysz, jak ona jest osadzona i, i, i ten jej etap bardzo, bardzo radykalnego feminizmu, to myślę, że tutaj nie, jakby dość naturalne jest to, że ona będzie tak szczerze i otwarcie to wyrażać. Wiecie, tak pomyślałam sobie, jak właśnie czytałam to, jak się o tych książkach mówi i pisze, bardzo podkreśla się samotność na każdym kroku. Samotność jednostki i samotność w mieście, wobec dużego miasta, wobec wielkiej yy, masy ludzi. I teraz powiem coś, co, yy, nie wiem, Łukasz, ty jako tłumacz, który zna tę książkę tak głęboko, ja nie widzę ugornik samotności. Naprawdę. <gryw> to znaczy mam wrażenie, ona powiedziała kiedyś, że... Tak jak ci mówiłam wcześniej, ja się niesamowicie wkręciłam w oglądanie wywiadów z nią, bo ona jest niesamowitą osobą, naprawdę słuchanie jej to jest czysta przyjemność. I ona powiedziała też na podobne pytanie, ponieważ ktoś zadał jej pytanie, okay, czy ona w Nowym Jorku kiedyś czuła się samotem? i nie, to jest mój najlepszy przyjaciel. I ja miałam takie wrażenie podczas lektury twojej książki, że ona tak sobie chodzi, ale ona chodzi sobie pod rękę z tym najlepszym kumplem, czyli Nowym Jorkiem, tak? I tam nie ma tej samotności, ona jest osobna. I teraz ym, ta osobność się pojawia i potem spojrzałam sobie na, na tytuły książek waszych w oryginale. Jak one się jednak różnią, bo w obu tutaj w polskim tym się pojawia ta ym, osobność. Tu, tu w miasto z, z samotnością o Nowym Jorku i artysta osobnych. Kobieta osobna i miasto, natomiast po angielsku one brzmią możecie przypomnieć, to może Łukasz najpierw.
2: Po, po angielsku ta książka akurat nazywa się y, bardzo podobnie The Odd Woman tak. in the City.
1: Mhm. I tutaj jest bardzo tak spójnie z tym przekazem Starałem się. wyjściowym. Nie że nie, nie potraktuję go jako krytyka. tylko chodzi o to, że to teraz dopiero w przyzderzeniu tych dwóch książek to, to, to wychodzi, bo z kolei tutaj mamy... U mnie, tak, mm -hmm. też no nie, nie było rzeczywiście inaczej
0: i dosyć długo ja się głowiłam nad, nad tym tytułem i właściwie do ostatecznej wersji doszliśmy wspólnie z redaktorem Tomaszem Zającem, któremu dziękuję za, za podsuwanie pomysłów, bo w oryginale to jest The Lonely City, Adventures in the Art of Being Alone. Mhm. Więc po pierwsze, tu samotne i tu samotne, tak, lonely i alone, co po polsku nie wyjdzie dobrze, no bo się będzie powtarzało. Po drugie, co z tymi adventures, co, co tu w ogóle mhm. z tym zrobić? Pamiętam, no, kombinowaliśmy naprawdę długo, jak to jak to, no właśnie, jak to skomponować, żeby ten tytuł i podtytuł ze sobą grały. Jeśli chodzi o ten pomysł taki, uważam, że atrakcyjny i chwytliwy miasto, zwane samotnością, to, to właściwie lęk go sama podsuwa jak na tacy, mm -hmm. dlatego że we wstępie pisze bardzo, e, pisze właśnie o samotności jako o mieście. E, dosłownie zaczęłam zdawać sobie sprawę, że w miejscu zwanym samotnością mieszka sporo ludzi, to miasto samo w sobie. No więc to się, ta, ta fraza się bardzo narzucała. No ale skoro mamy w tytule miasto zwane samotnością, to już nie możemy powtórzyć w podtytule znowu samotny czy samotność, bo będzie nieładnie. No więc trzeba było sięgnąć właśnie po, 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 po słowo osobny. No i w ten sposób doszliśmy właśnie do podtytułu o Nowym Jorku i artystach osobnych. Także te adventures, of art, adventures in the art of being alone odeszły gdzieś w siną dal troszkę.
1: Ale przez to te dwa polskie tytuły nam spięły dwa teksty bardziej chyba niż...
2: No tak, poruszyłaś dwa ciekawe i złożone wątki. Wątek samotności i tego, co właściwie znaczy to słowo, jak je rozumiemy, i wątek tłumaczenia tytułów. Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, to tylko może dodam, że, że może ten dla kogoś, kto nie zna treści mhm. ten tytuł polski kobieta osobna może bardziej tu ewokuje, może sugerować, że chodzi o jakiś rodzaj samotności, ta osobność, samotność, prawda? To The Odd Woman z oryginału to jest wzięte z XIX-wiecznej powieści, kto czytał książkę, ten wie, Gissinga, czy Gisinga, nie, chyba Gisinga, nie, Gisinga książki, powieści zatytułowanej po prostu The Odd Women mhm. i tam to funkcjonowało w bardzo konkretnym e, kontekście. Chodziło o kobiety, które bo odd e, w, w języku angielskim oznacza, że ktoś jest e, trochę inny, dziwny, ale odd to też jest e, nieparzysty, nie do, mhm. nie, nie do pary, prawda? A tam konkretnie chodziło o to, że e, niektóre kobiety po prostu e, nie były mężatkami i to w tamtej epoce samo w sobie już było czymś tak właśnie, że aż, e, tak, tak rażącym, prawda, że to je jakoś z, wyróżniało je z, z, z całej grupy kobiet. Prawda? E, i, e, a jednocześnie Gornik bierze, bierze to pojęcie i jakoś je sobie oswaja i, i mhm. napełnia nową treścią. Tak? No i trzeba było to jakoś oddać, tak jeden do jednego się nie dało, ponieważ nie mamy takiego słowa. Natomiast pomyślałem, że ta osobność właśnie jest takim słowem w języku polskim, które ma, mm, jest takie dwoiste właśnie, e, sugeruje e, jakiś rodzaj od, od os, o, osobności stania z boku, ale też y, właśnie y, artysta osobny, to jest to, może to być komplementem, prawda? Jest to, mm -hmm. jest to takie niejednoznaczne, niejednoznaczne słowo, które można... Można mu nadać jak najbardziej pozytywne wydźwięk i gornik to robi. Więc, no więc tyle w kwestii, w kwestii tytułu. No, Tę decyzję podjąłem już zresztą w, tłumacząc przywiązania, ponieważ tam już tam się pojawia wzmianka o, o. Ona używa tego pojęcia po raz pierwszy i ja. Wtedy może, mając już w perspektywie to, że może gdzieś kiedyś ta długa książka się kiedyś ukaże, też, też, też myśląc pod tym kątem stwierdziłem, że, że, że kobieta osobna będzie, że to zagra. wydawczyniom mi się to bardzo spodobało, więc miałem, miałem od razu takie poczucie, że, że, że to chyba nie tylko mnie się wydaje ok Natomiast... Pierwsza część twojego pytania też była ciekawa, ponieważ zapytałaś o, o, o tę samotność i, i o to, czy Vivian Golding rzeczywiście jest samotna. I wydaje mi się, że to mm, dotykasz tu czegoś ważnego, ponieważ na takim podstawowym poziomie relacyjnym, w sensie posiadania relacji ze światem, z otoczeniem, ona nie, ona nie jest samotna. To znaczy ona jest insiderką, link jest outsiderką, link jest w obcym mieście, i ja nie wiem, tutaj Dominika twierdzi, że, że może to nie do końca tak wygląda, jak ona przedstawia. No Ja, ja brałem to wszystko za, do, za dobrą monetę, wyobraziłem sobie dziewczynę, kobietę, która przyjeżdża do tego miasta i, i rzeczywiście jest sama jak palec, bo tam miała z kimś mieszkać i ten ktoś pewnie by ją wprowadził w ten świat, ale jej nie wprowadził, Postanawia zostać yy, z, z jakiegoś powodu. Yy, Godnik całe swoje życie spędziła w miorku. Jest osobą, która ma mnóstwo znajomych, mnóstwo drzwi pootwieranych w tym świecie. Więc na tym poziomie, takim podstawowym, jeżeli mówimy o tak do zmiany samotności, jako braku relacji, braku kontaktu z ludźmi, takiej nie niezaspokojonej potrzebie kontaktu z ludźmi, to myślę, że gornik tutaj w ogóle się nie kwalifikuje mhm. zdecydowanie. Nie wiem, może to jest też moment dobry, żeby, żeby przeczytać te takie po, podobne fragmenty, ale jednak bardzo różne, w których e, e, autorki opisują e, te okna e, nowojorskie, co? Może to, 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 to... Ja
0: tylko jeszcze trochę o właśnie, bo tak jak mówiłeś o Gornik, to ja w niej wyczuwałam taką sprzeczność, dlatego że... Yy... No, trafia się u niej na takie bardzo poruszające takie frazy, typu nie, piekło, samowy, piekło samowygnania, tak? albo o tych, swo, o tych swoich długich spacerach z przyjacielem Leonardem mówi, że jesteśmy samotnymi wędrowcami, którzy sobie nawzajem zdają sprawę jakby ze, z tej swojej samotności, tak? a jednocześnie rzeczywiście yy, Mówi też o tym, że nie, nie, ja wśród nigdzie nie jestem tak mało samotna, jak na tłumnej ulicy, tak? jak, jak właśnie w tłumie na ulicy w mieście. Ja oddycham tym miastem, jako go słucham nieustannie.
2: Tak, bo tutaj dotykasz przechodzimy do tych innych wymiarów samotności, o których chciałem powiedzieć, i, i musimy prędzej później, prędzej czy później do tego przejść. To znaczy. Na razie mówimy właśnie o samotności takiej towarzyskiej, z braku lepszego słowa społecznej, towar, samotności takiej relacyjnej, prawda? O takiej niezaspokojonej potrzebie kontaktu z ludźmi. Człowiek jest istotą, która potrzebuje tego kontaktu, więc jeżeli go nie ma, to można powiedzieć, że jest samotna. Natomiast rzeczywiście godnik też pisze o samotności hmm, w innym jej aspekcie, o takiej samotności, e, która jest udziałem chyba wszystkich ludzi, to znaczy jest to e, takie uczucie bardziej egzystencjalne, związane z tym, że e, koniec końców zawsze będziemy sami w swoim doświadczeniu, że rodzimy się sami, żyjemy sami, umieramy sami, e, mamy przyjaciół, rozmawiamy sobie z nimi, wydaje nam się, że trochę się rozumiemy, prawda, ale, ale jednak e, w jakimś sensie, jak, e, jest, jest taki wiersz Barańczaka, który ja bardzo lubię, w którym jestem fragment. Czy to jest właśnie to, czegoś się spodziewał? Czy rodząc się, mogłeś wiedzieć, że tylko w jedno się wracasz w życie? Tak? Nie, czy nie, nie, nie przekręcam, że cała reszta czeka cię obca i żywa. I w tym sensie jakby zawsze będziemy samotni, bo, bo po prostu nigdy nie będziemy. Ja zawsze będę sobą, nigdy nie będę dominiką, prawda, nie będę tobą. Może. Jeżeli mogę, to, bo, to się, nasuwa mi się fragment, w którym właśnie ona o tym mówi i to jest, to jest coś, co Dominika, Dominika właśnie to, to chyba przywołałaś. E, ja to może trochę obetnę już bez, bez tego kontekstu całego, ale mm, ona ma przyjaciela e, Lenarda e, geja, z którym e, spotyka się regularnie i sobie tam tak e, zwierzają się sobie. E, to jest taka relacja, e, znaczy oni są przyjaciółmi, natomiast e, jest to też specyficzna relacja, ponieważ oni są oboje tak trochę wtedy, tak się e, nastrajają się trochę negatywnie, to znaczy mają dużo żalu wobec świata i tak się wymieniają tym żalem, ale właśnie nie e, łatwo jest to przedawkować, i oni później się podpoczywają, a potem znowu się spotykają i, e, i znowu e, ten, ten cykl się zaczyna od nowa. E, ale tylko chciałem ten fragment przeczytać, gdzie, gdzie ona mówi tak. U zarania mojej przyjaźni z Lenardem przywołałam prawa miłości, miłości, te dotyczące wzajemnych oczekiwań. Stanowimy jedność, oznajmiłam wkrótce po naszym pierwszym spotkaniu. Ty jesteś mną, ja tobą, mamy obowiązek nawzajem się ratować. Dopiero po latach zdałam sobie sprawę, że tamta ocena była chybiona. Tak naprawdę jesteśmy parą samotnych wędrowców, którzy brną przez kraj własnego życia i od czasu do czasu spotykają się na granicy, aby wymienić sprawozdania. Więc tu mamy takie ujęcie, w którym samotność jest czymś, od czego w ogóle nie ma ucieczki, nawet jak się ma przyjaciela najbliższego, to jest taki rodzaj samotności, od którego po prostu nie, nie człowiek nie, nie ucieknie. Tak? Więc w tym sensie Vivian Gordon jak najbardziej jest samotna i, i pewnie ona uważa, że, że wszyscy są, są samotni. Nawiasem mówiąc, ona napisała w ogóle książkę, która się nazywa hmm, eh, Solitude of Self. I to jest taka trochę monografia poświęcona sufrażysce XIX wiecznej a Może teraz mi wyleciało nazwisko. Kanton. Nie, chyba Nie? Sta Stanton chyba. Stanton, Stanton chyba Przecież tak. Jak... tak. I, I tam myślę, że więcej. Jest o... ja, ja czytałem tylko fragmenty tej książki, ale myślę, że tam jest więcej właśnie o samotności. I, i ona opisuje taki proces, w którym ta Stanton doznaje takiego oleśnienia, że samotność jest naturalnym stanem ludzkiej duszy. Właśnie mhm. nie, nie, nie te nie, nie więzi, że teoretycznie wszyscy mamy jakieś więzi i, i, e, i kontaktujemy się z innymi ludźmi, e, ale ona też chyba z powodu jakiegoś takiego zwrotu w swojej karierze takiej działaczki, jakiegoś wyobcowania w tym ruchu feministycznym, nawiasem mówiąc, nagle odkrywa, że, że jednak e, istotą ludzkiej kondycji jest właśnie bycie samotnym i e, co ciekawe, ona to potem jakoś tak upolitycznia w taki sposób, że ona twierdzi, że właśnie to jest powód, dla którego e, e, kobiety mówimy, teraz w XIX wieku, prawda? Więc jakby mhm. inne cele, inne w ogóle, inne inne horyzonty wtedy były. E, trzeba było naj, 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 najbardziej podstawowe rzeczy walczyć. I ona, ona właśnie to wpisuje w walkę polityczną, która dla kobiet jest o tyle właśnie ważna, że kobiety potrzebują tych możliwości, żeby, które mają mężczyźni, żeby też właśnie dlatego, że człowiek z natury jest narażony na samotność i kobiety nie mają z tych wszystkich możliwości, które mają mężczyźni, są jeszcze bardziej narażone, narażone na samotność i nie mają sposobu na to, żeby się z niej wydobyć. Więc tak pomyślałem, że to też jest ciekawe, że ona w ogóle napisała całą książkę z, ze słowem, tam akurat to jest solitude, tak? mm -hmm. też możemy jeszcze później chwilkę pokazać o tym mm, o różnicy między solitude i loneliness i jakie to mm, przedstawia problemy dla, dla tłumacza. E, natomiast... Y, A nie mm. masz
1: poczucia, że, że w niej jest jednak naprawdę sporo sprzeczności. Ja mam wrażenie, że... Gni, 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 gdzie niegdzie. Ona tak trochę kokietuje takim mitem tego, tej nowojorskiej samotności, z skoro ona się utożsamia, a potem się wycofuje, mówi, że nie potrzebuje, ale zarazem potrzebuje. Mówi o tej przyjaźni, em, o tych dwóch rodzajach przyjaźni, prawda? Że są ludzie, nie, nie przytoczę tego dokładnie, ale że są ludzie, którzy czerpią energię ze spotkania i dążą są, do niego, a są ci, którzy. którzy potrzebują energii, żeby się spotkać. Żeby się tak? spotkać, tak. I tak mam wrażenie, że ona taka jest, jednak tak trochę ją uwielbiam, natomiast niespójna w tych swoich... No mnie
0: się tam, ja tam zapamiętałam, taki, taki fragment ona przytacza, zresztą dialog z jednym z mężczyzn, z którym się rozstała, po, już nie pamiętam, może to z mężem chyba, jednym z jej mężów. W... No tylko dwóch było. I ten mąż pyta, no ale o co ci chodzi? Co, co ty, co ty w ogóle, czego ty w ogóle chcesz? Ona mówi, nie no, wiesz, ja nie umiem być z mężczyznami. No ale dlaczego? No, nie wiem. Nie umiem ci tego wytłumaczyć. No dobrze, a co będziesz robić tymczasem? Tymczasem będę robić notatki.
2: Ja nie uważam, żeby ona była jakaś bardzo niespójna. Myślę, że to można. Te, 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 to, co może wydawać się z sprzecznością, właśnie można wytłumaczyć różnymi wymiarami tych pojęć, mm -hmm. o których ona mówi. I samotność jest właśnie takim bardzo wielowymiarowym pojęciem, które można rozumieć na różne sposoby bo możemy też mówić o jakby inna para kaloszy, to jest taka samotność romantyczna. I tutaj to jest ciekawe, może tu ona jest trochę sprzeczna, w tym sensie, że ona jednocześnie w tej książce, ale też w przywiązaniach dużo było o tym, że ona bardzo wyrzuca matce, kobiecie o pokolenie starszej, takie przywiązanie do, do, do mitu romantycznej, tego ideału mhm. romantycznej miłości.
1: Tak, dużo o tym mówi. Tak. Mhm. E,
2: I ona e, bardzo jest krytyczna, jest taka, jest taka wspaniała scena w przywiązaniach, którą ja bardzo lubię, jak mm, młoda Vivian Gornik e, zaczęła studia i, i e, uczy się tego całego aparatu pojęciowego, prawda, do, do, do krytyki e, społecznej i... Jest taka scena, w której ona jest w domu z matką i, i e, zaczyna e, jakby dekonstruować pojęcie miłości, przy matce mówić, że miłość, nie ma czegoś takiego jak wieczna miłość, że to jest wszystko konstrukt i tak dalej, używając dodatku języka, który dla matki musi być trudny, e, e, taki też hermetyczny trochę, tak? Ale, ale matka wie, o czym ona mówi, ona po prostu... E, Przypuszczam, że matka w tym momencie czuje się tak, jakby ktoś jej usuwał spod ziemię spod nóg, tak? ponieważ dla matki to jest jakiś fundament w ogóle jej, jej bycia w świecie, i, a ona sobie leży tam na tym fotelu i tak noszelansko właśnie wygłasza takie, takie zdania, że, że miłość w ogóle jest konstruktem, że to nie istnieje w ogóle i w pewnym momencie matka się na nią po prostu rzuca z pięściami i ona, i ona się zamyka w łazience i matka... Z Bija szybę, to jest taka, taka niesamowita scena, trochę groteskowa, ale też bardzo przejmująca moim zdaniem w tej książce. No właśnie, a, a z drugiej strony ona się przyznaje w tych książkach do tego, że, że ona jednak nasiąkła tym ideałem w młodości, że jakoś wydaje mi się, że używa takich, że nie, czy nie używa metafory, że ją zainfekowano, ale że tam się pojawia taka, me, taka chyba metafora, że jej tak wstrzyknięto jak kontrast, że to jest coś, co ona ma w swoim krwiobiegu i że nie jest w stanie się od tego uwolnić. E, i, I kiedy pisze o takiej swojej e, decyzji w sumie, no bo to w jakim, do pewnego stopnia była jej decyzja o tym, żeby żyć e, znaczy samotnie, no ona miała wielu partnerów, prawda, miała bogate życie powiedzmy erotyczne i, 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 i takie, no była wielu, wie, przez wiele lat była w związkach, więc to nie jest tak, że ona... Nie była w związkach, natomiast, natomiast nie stworzyła nigdy trwałego związku, nie, nie założyła rodziny. Dzisiaj, kiedy trochę obyczajowość się zmieniła jednak i, i jakby singielstwo jest czymś już takim oswojonym całkiem, to może nam się wydawać, o co, o co, o co, o co to halo, tak? Ale jakby w, wydaje mi się, że jednak dla niej to jednak był... To, to, to była jednak jakieś, jakaś ważna decyzja, prawda? Żeby w ogóle Ale nie, nie, być, mhm. nie być żoną matką, że ona próbowała, tak? Ale, jak Ale ona to, opowiada
1: no. o tym, dlaczego nie. To, to, to tak, taki smutek jednak z tego wyziera. Tak, tego, tak ona się przyznaje. Tej nieumiejętności tego, tak. stawiania granic, bo ona wychodziła ze związków, z tego, co pisze, bo nie potrafiła postawić, bo ona się zatracała, pozwalała, prawda, te, te, ich granice były nie tam, gdzie trzeba. Więc jakby. To też jest takie, przy tej całej silnej autorce i tej, jakby tym, jak postrzegamy ją jako kobietę, prawda, to, to, to zarazem jest ta, hmm, to nie jest tak, że ona jakby jest tak samodzielna, że jest w stanie narzucić i przejść z jednego do drugiego związku z jednej do drugiej relacji, tylko ona troszkę ucieka. Nie wiem, czy to, to też tak jakby widziałeś, że...
2: W takim dużym, bo już teraz powiem uproszczeniu. tak w skrócie, bo nie chcę też tutaj dominować dyskusji, bo <śmiech> myślę, że Dominika się niecierpliwi, ale w uproszczeniu... Ja ale myślę takim... cały
0: czas o miłości, u lęk, bo nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, ale to Aha. jest też, tak, to jest też ciekawe.
2: Ja tylko powiem w uproszczeniu, ale to chyba nie jest przekłamaniem. Wydaje mi się, że ona coś takiego mówi, że że to był wybór między pracą mhm. i jakimś takim jej dziełem, jej życia, a właśnie tymi związkami. Że w pewnym momencie ona mhm. stwierdziła, że ona musi wybrać, i wybrała, i uważa, że dobrze wybrała, ale jest tam taki, taki, takie zdanie, że mimo to czasami czuję takie jakieś szarpnięcie
1: mhm. w sercu,
2: e, że to, czego się wyrzekła i co utraciła, jednak y, jakoś ją to boli, tak? że to było jakieś mhm. poświęcenie.
1: To jak jest u online w takim razie? Nie, mam, nie, 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 nie zastanawiałam nie jeszcze. Bo ona żałobę, tak? Po, znaczy, po no
0: tak, no jest wytrącona, pisze, pisze o tym. Może ja za chwilę przeczytam fragment, mm -hmm. no, że właśnie wpadła z głową w związek, a potem nagle z niego wypadła poturbowana i kompletnie zdezorientowana I, i tak i czuje się samotna, czuje się opuszczona. Ale teraz właśnie słuchając tego co mówi Łukasz, też myślałam sobie o, o różnicy pokoleniowej. To znaczy myślę sobie, że no, lęk, no, urodzona pod koniec lat 70., myślę, że znaczy jest krytyczką kultury, tak, z wykształcenia. Myślę, że jakby od razu była karmiona tą miłością zdekonstruowaną. W ogóle nie ma mowy o jakimś tam micie. Znaczy, z góry, od razu, miłość romantyczna jakby jest mitem i konstruktem. Z jednej strony, tak, tak sądzę, że pewnie właśnie jakby ona jest już osobą jakby z tego pokolenia i z takiej formacji, ale jednocześnie ja, w niej, ja u niej widzę. Optymizm, to znaczy ona w tę miłość wierzy. To znaczy, może nie w ten. Okej, okay, nie ma tego mitu, tak? Mity runą, uh -huh. ale to nie znaczy, że nie możemy znaleźć, jedne, że nie istnieje bliskość, że nie istnieje czułość, że nie istnieje jakieś porozumienie na różnych poziomach. Wydaje mi się, że ona ma bardziej jednak takie. Yy, no więcej jest w niej nadziei, optymizmu, może to też kwestia wieku po prostu, nie wiem. Jeszcze, ona... jeszcze nie ma tylu rozczarowań jakby na koncie, tylu różnych jakichś nieudanych relacji. Nie ona wiem. chyba też
1: jest dość, ma dość takie tradycyjne podejście, to może jest uproszczenie, używam tego słowa, ale wiesz, jak oglądałam taki króciutki dokument o niej, gdzie ona pokazuje swój dom i mówi tam o tym, że po tych licznych wędrówkach, ona nie chciała, nie chciała tak, tak się rozbijać po świecie, mówi. Ona teraz ten dom i ten ogród i to miejsce i to pokazuje po kolei wszystko łącznie z toaletą Mówi, jest tym miejscem, które ją karmi, ona tam chce być, to jest to miejsce, ten punkt jakiś taki, który jest tą, nie wiem, odgrodzeniem od tej samotności świata, ale tak widać, że ona mm. tak, wiesz,
0: tak. Może, może tak, znaczy nie mam tego, jakby nie, nie zastanawiałam się nad tym, co są takie zupełnie, znaczy nie, nie analizowałam też jej książki, ani, mm. ani innych jej książek pod, pod tym kątem ale wydaje mi się, że może tak, może tak u niej właśnie jest, że okej, już zdekonstruowaliśmy sobie wszystko, pobawiliśmy się w jakieś tam metateksty postmodernizmu dalej, a teraz wróćmy do podstaw, tak, mhm. do tego, że dobrze jest mieć swoją stałą, bezpieczną przestrzeń, w której jesteśmy z kimś przyjacielem, kochankiem, mężem, kochanką, kimkolwiek, mhm. może zwierzęciem i jest nam blisko i bezpiecznie, tak, że zawsze gdzieś możemy wrócić do tych, do tych jakby... Mhm. Do podstaw. Ale ja bym wróciła do Nowego Jorku, bo rzeczywiście myślę, że tak, bardzo będzie. Tak, od, odjechaliśmy trochę od Nowego Jorku, a myślę, że naprawdę dobrze. Ch chyba chyba, to, znaczy dobrze byłoby właśnie pokazać te dwa fragmenty, w których widać, jak te ich spojrzenia się, e, spojrzenia się różnią. To może zacznij. Dobrze, dobrze. Wyobraź sobie, że stoisz wieczorem przy oknie na szóstym, siódmym albo 43 piętrze budynku. Miasto jawi się jako zbiór komórek setki tysięcy okien. Niektóre są ciemne, a inne zalane zielonym, białym albo złotym światłem. W środku poruszają się tam i z powrotem nieznani ci ludzie, zajęci swoją prywatnością. Widzisz ich, ale nie masz do nich dostępu a to powszechne miejskie zjawisko dające się zaobserwować każdego wieczoru w każdej metropolii na świecie, u nawet najbardziej towarzyskich osób budzi dreszcz lęku przed samotnością, która w niepokojący sposób łączy izolację i obnażenie. Jak to jest czuć się samotnym? To jak być głodnym, być głodnym podczas gdy wszyscy wokół ciebie szykują się na ucztę. Czuję się wstyd i niepokój, a z czasem te uczucia zaczynają promieniować na zewnątrz, co sprawia, że osamotniony człowiek staje się coraz bardziej odizolowany, wyobcowany. To boli, tak jak bolesne mogą być uczucia, a poza tym powoduje skutki fizyczne, niewidoczne dla oczu zmiany dokonujące się w zamkniętych przestrzeniach ciała. Samotność rozrasta się, zimna jak lód i przejrzysta jak szkło. Ogarnia i pochłania. Miracolo d'amore. Znalazłam się w tym mieście, ponieważ się zakochałam. Wpadłam po uszy, a potem niespodziewanie wypadłam, rozbita i wytrącona z równowagi. Podczas fałszywego święta pożądania razem z tym mężczyzną ułożyliśmy obłąkany plan, zgodnie z którym miałam wyjechać z Anglii i zamieszkać z nim na stałe w Nowym Jorku. Kiedy zupełnie nagle zmienił zdanie i w kolejnych telefonach zaczął wyrażać coraz poważniejsze wątpliwości, okazało się, że jestem rozbitkiem, oszołomionym tym szybkim pojawieniem się i jeszcze szybszym zniknięciem wszystkiego, czego jak sądziłam mi brakowało. Z braku miłości desperacko uczepiłam się samego miasta, materii, w której wzorze rytmicznie powtarzały się salony wróżbitów i sklepiki spożywcze, łoskot i chrzęst ruchu ulicznego, żywe homary na rogu Ninth Avenue, para wydobywająca się spod ulic. Nie wiedziałam wówczas, że oto wkraczam do labiryntu otoczonego murami miasta w obrębie wyspy Manhattan. Większość dni spędzałam w taki sam sposób. Wychodziłam na śniadanie i kawę, pamiętałam się bez celu po pięknych, brukowanych ulicach albo szłam na bulwar, żeby gapić się na East River. Co dzień wyprawiałam się kawałek dalej, aż w końcu dotarłam do parku w Dumbo, gdzie w niedzielę widywało się portorykańskich nowożeńców, którzy przychodzili tam zrobić sobie zdjęcia. Przy pannach młodych, w ogromnych jak torty sukniach, kolorów limonki albo fuksji, wszystko wyglądało na znużone i stateczne. Po drugiej stronie migotały wieżowce Manhattanu. Pracowałam, ale miałam stanowczo za mało zajęć, więc wieczory bywały trudne. Wracałam do swojego pokoju, siadałam na kanapie i obserwowałam, jak na zewnątrz za oknami toczy się życie, po jednym oknie naraz. Bardzo nie chciałam być tam, gdzie byłam. Problem polegał po części na tym, że właściwie nie byłam nigdzie. Własne życie wydawało mi się nierealne i puste. Wstydziłam się, że jest takie marne, tak jak można by się wstydzić poplamionego czy przetartego ubrania. Czułam, że jeszcze trochę zupełnie zniknę, ale zarazem moje uczucia były gwałtowne i obezwładniające, aż często żałowałam, że nie mogę zgubić samej siebie, choćby na kilka miesięcy, dopóki emocje nie staną się mniej intensywne. Gdybym mogła ująć w słowa to, co czułam, brzmiałoby to jak skarga małego dziecka. Nie chcę być sama. Chcę, żeby mnie ktoś chciał. Jestem samotna, boję się, potrzebuję miłości. Chcę, żeby mnie ktoś dotykał, żeby mnie przytulił. Właśnie ten głód przerażał mnie najbardziej, tak jakbym podniosła klapę, a pod nią wzięła otchłań, której nie da się niczym zapełnić. Bardzo mało jadłam, wypadały mi włosy, zauważyłam je potem na parkiecie, co tylko jeszcze mocniej wytrącało mnie z równowagi. Mm, jeszcze mm, widziałam, jak wyglądam. Jak kobieta na obrazie Chopera, może jak dziewczyna z obrazu barbez obsługowy w kapeluszu typu klosz i zielonym płaszczu, która wpatruje się w filiżankę kawy, gdy w oknie za jej plecami odbijają się dwa rzędy świateł odpływające w ciemność. Albo jak ta na obrazie poranne słońce, która siedzi na łóżku, włosy ma spięte w nieporządny koczek i spogląda na miasto za oknem. Jest ładny poranek, ściany oblewa światło, ale widać wielki smutek w jej oczach, linii szczęki, smukłych nadgarstkach obejmujących nogi. Często siedziałam właśnie tak, zagubiona wśród zmiętej pościeli, próbując nie czuć, próbując tylko brać kolejne oddechy. Mm, jeszcze o choperze. Co takiego jest w choperze? Raz na jakiś czas pojawia się artysta, który wyraża pewne doświadczenie, niekoniecznie świadomie czy celowo, ale z taką przenikliwością i intensywnością, że związek wydaje się niezaprzeczalny. Samemu Hopperowi nigdy nie podobała się myśl, że jego obrazy można interpretować w określony sposób, czy też, że samotność to jego specjalność, jego główny temat. To przesada z tą całą samotnością, powiedział swojemu przyjacielowi Brianowi Odohertyemu w jednym z bardzo nielicznych, długich wywiadów, na które się zgodził. A gdy w filmie dokumentalnym Odoherty pyta, czy twoje obrazy odzwierciedlają izolację we współczesnym życiu, Hopper milczy przez chwilę, po czym mówi krótko. Może to prawda, a może nie. Później zapytany o to, co go pociąga w jego ulubionych, mrocznych scenach, rzuca jasno. Chyba tylko ja. Okej.
2: Okay. U mnie ten fragment jest krótszy, ale wydaje mi się, że ten kontrast będzie uderzający. To jest osobny ustęp w tekście, taki właśnie jeden z takich odrębnych, odrębnych impresji. Hmm, autorki. Co wieczór, gdy przed pójściem spać gaszą światło w moim salonie na 13 piętrze, doznaję przyjemnego wstrząsu na widok wznoszących się ku niebu rzędów rozświetlonych okien. Otoczona przez nie czuję się tak, jakby obejmowała mnie gromada bezimiennych mieszkańców miasta. To mrowie ludzkich siedzib zawieszonych tak jak moja w przestrzeni, to ukłon Nowego Jorku w stronę ponadjednostkowej więzi. Ukojenie płynące z tej przyjemności jest nie do opisania. E, więc e, te, 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 ten sam obrazek, prawda? te okna i zupełnie inna reakcja, wydaje mi się, że jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę moment życiowy, e, w jakim to opisała e, Lang e, swój fragment, chociaż to akurat już z perspektywy czasu, ale w, w, wracała do tego. No i spojrzenie Gornik, która, która czuje się, że, że jest u siebie, wśród swoich ludzi i nawet jeżeli to są ludzie, których nie zna osobiście, to ma jakieś takie poczucie głębokie takiej w, 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 wspólnoty, tak? To jest, to, jest, to jest ciekawe. Ale może od razu przeczytam inny krótki fragment, w którym ona z kolei przyznaje się do samotności swoistej. żeby to właśnie jeszcze bardziej zniuansować. Yy, ona pisze tak. Zwyczaj samotności wchodzi w krew. Leonard mówi mi, że jeśli nie przekuję tej samotności w coś dobrego, na zawsze pozostanę córką swojej matki. Oczywiście ma rację. Samotni jesteśmy z braku wyidealizowanego towarzysza, lecz w dobrej samotności obecna jestem ja sama dotrzymuję sobie towarzystwa, ożywiam ciszę, wypełniam pokój dowodami własnego istnienia i czucia. Tej perspektywy nauczył mnie Edmund Goss w swoich niezwykłych wspomnieniach zatytułowanych Father and Son. Goss pisze o tym, jaki zrobił mu się mętlik w głowie, gdy w wieku ośmiu lat przyłapał ojca na, na nieprawdzie. Skoro papa nie wie wszystkiego, zastanawia się dziecko, to co wie i jak należy traktować to, co mówi? Skąd człowiek ma wiedzieć, w co wierzyć, a w co nie? W trakcie tych rozważań mały Gos nagle zdaje sobie sprawę, że rozmawia sam ze sobą. Spośród wszystkich myśli, które w czasie tamtego kryzysu przemknęły przez mój dziki, niewykształcony mózg, pisze Gos, najciekawsza była taka oto, że znalazłem w sobie towarzysza i powiernika. Istniała na tym świecie tajemnica, która należała do mnie i do kogoś, kto żył ze mną w jednym ciele. Było nas dwóch, mogliśmy ze sobą rozmawiać. Odkrycie bratniej duszy we własnej piersi było dla mnie wielkim pocieszeniem. Więc tutaj okazuje się, że godnik jest samotna w jakiś sposób. Swoją drogą to jest też ciekawe, ciekawy jest ten problem tłumaczenia słowa solitude. Chyba. Ja nawet swego czasu Dominika nie wiem czy pamięta, że się. Napisałem do ciebie z pytaniem, wiedząc, że tłumaczysz, czy już przetłumaczyłaś tę książkę, jak sobie radziłaś z tym rozróżnieniem na solitude i loneliness, bo po, czy, tak mi się wydaje, tak? że, że, czy, 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 czy to jakoś systemowo rozwiązywałaś, ponieważ w języku polskim mamy słowo samotność, które jest takie niedookreślone i może być takim smutnym uczuciem, prawda, czy smutnym stanem, a może być po prostu stwierdzeniem, może być bardziej obiektywne, bardziej subiektywne w zależności od kontekstu, prawda. I pamiętam, że w tym fragmencie właśnie miałem problem co z tym zrobić, ponieważ tam chyba było słowo... Nie, dobra, nie powiem teraz tego, ponieważ nie pamiętam dokładnie, jak było po angielsku, ale, ale było trochę inaczej. Ja... I y, to, to moje rozwiązanie, które to, co ja napisałem, że, że nie przekuje tej samotności w coś dobrego, to jest takie trochę swobodne tłumaczenie, ponieważ wydaje mi się, że tam było... Ymm, loneliness, a potem właśnie było solitude. Chyba chodzi, chodzi o to, żeby zmienić loneliness w useful solitude. Chyba, chyba y to było tak. Ja właśnie się głowiłem, co z tym zrobić, zauważyłem, że, że są takie próby na gruncie języka polskiego, żeby wprowadzić osamotnienie jako taki termin oznaczający właśnie taki niepożądany stan, duży
1: wiesz, do porzucenia i opuszczenia.
2: No właśnie, tylko mnie to do, koń, do końca mnie to nie przekonuje. Mm -hmm. e, jakoś na, e, w przekładzie, jak to przymierzałem do tekstu, to mi to zupełnie nie grało, żeby zmienić e, samotność w osamotnienie. Już prędzej e, tutaj przychodzi z pomocą może taka forma bycia bycie sa, samemu, bycie s, samej, tak? Ale to jest on, bardzo ciekawe, on, że w
1: polszczyźnie nie mamy ona, pozytywnej ona, ona... samotności.
2: No, powiedzmy, no, że mamy Solitude... Jakąś os
0: osobność po... czy właśnie odosobnienie, mhm. takie ale celowe. Też, tak, no. Ale to też,
2: to też jest też nie. niejednoznaczne. Mhm. Solitude nie ma jednoznacznie pozytywnych konotacji, ale, ale jest takie bardziej neutralne, wydaje mi się. Mhm. I, i, mm, no i tutaj jeszcze później mamy dobrą samotność, czyli chyba useful solitude tłumaczyłem jako dobrą samotność, właśnie poradziwszy się ciebie nawet chyba, może nawet to był twój pomysł. E, Będzie dla tak. ciebie. E, no i tu, tutaj jest samotność, właśnie ona mówi o braku wyidealizowanego towarzysza, czyli, czyli tutaj e, nawiązuje do samotności takiej e, romantycznej, e, ale później też ciekawe, ciekawe, ciekawe remedium, podsuwa na poczucie samotności i to jest to, żeby znaleźć w sobie właśnie powiernika i towarzysza, tak? I, i w rozmowie ze sobą. I tutaj z kolei wydaje mi się, że też że trochę jeszcze z kolei odnosi się do takiej samotności rozumianej jeszcze bardziej ogólnie, takiej głębszej samotności właśnie człowieka. Już nawet nie, niekoniecznie braku partnera romantycznego, ale po prostu... Hmm, właśnie kogoś, kto by nam mógł towarzyszyć przez cały czas i być świadkiem naszych, naszych myśli, naszych wszystkich stanów i móc je zrozumieć jak, jak nikt inny. Tak?
0: No to ja miałam ułatwione przez autorkę zadanie, znaczy jeśli chodzi właśnie o, o to wyjaśnienie tej różnicy między angielskim a, a polskim, to rzeczywiście, znaczy bo rzeczywiście, ona we wstępie i potem w pierwszym rozdziale właśnie pisze, o, przywołuje nawet definicje słownikowe, no angielskie, tak? więc, więc ja przywołuję też polską. E, według słownika samotny, lonely to nieszczęśliwy wskutek braku towarzystwa innych, tak? po polsku nie ma tej konotacji, nie ma, znaczy jakby w tej słownikowej definicji nie ma, nie ma tego elementu tego właśnie nieszczęścia czy smutku bo no, w uniwersalnym słowniku języka polskiego to jest po prostu samotny, żyjący w samotności, w odosobnieniu, nie mający rodziny, towarzystwa. Tak? Ale nie wprost, jakiś cierpiący czy smutny z tego powodu. Potem jeszcze lęk się, się zastanawia, czy przywołuje różnicę między... Ojej, miałam i zgubiłam.
2: Angielskie po jest alone, prawda? Chyba też.
0: E, I tu znowu, słownik ten beznamiętny arbiter definiuje angielskie słowo lonely jako negatywne uczucie wywołane izolacją, przy czym właśnie komponent emocjonalny odróżnia je od słów lone, alone czy solo, czyli właśnie sam, po prostu sam, osobny, w odosobnieniu, oddalony od innych. Przygnębiono z powodu braku towarzystwa, odczuwający smutek na myśl o tym, że jest sam, doznający poczucie osamotnienia, no i właśnie po polsku do pewnego stopnia mamy to rozróżnienie w, w tej różnicy sam, no bo sam po prostu i samotny, tak? Ale... Ale to nasze samotne właśnie nie ma, nie ma wyraźnie tego. Znaczy, kon kon jakby konotacje jakieś kulturowe czy literackie oczywiście są, ale tak jest to na pewno słabsze chyba niż po angielsku. Stąd pewnie też moje zdziwienie w takim fragmencie, już teraz tego nie znajdę, kiedy ona przywołuje słowa Virginie Woolf, która właśnie mówi o samotności. E i autorka, i właśnie lęk wyraża takie zdziwienie, że. Znaczy, bo Woolf mówi o samotności jako o takim doświadczeniu, które. co tam jest, że. No właśnie, że w takim takim doświadczeniu takiego oddalenia, oddzielenia od ludzi, od świata, rzeczywistość zaczyna śpiewać, tak? Czyli że samotność może dać nam jakiś inny ogląd rzeczywistości, tak? Jakieś, wyostrzyć. tak wyostrzyć spojrzenie i autorka, i Lęk pisze, no, że to jest ciekawa myśl, że właśnie samotność nam może dać coś takiego. Na co ja pamiętam, jak to, to tłumaczam, jak to ciekawa myśl, przepraszam, to jakby od wieków, no nie wiem, filozofowie, nie wiem, w myśli różnej, teologicznej, rozmaitej, no jakby zyski z samotności w sensie takiego świadomego odosobnienia, czy, czy oddalenia od ludzi tak, w celu skupienia, medytacji, pogłębienia jakiegoś nie wiem, rozwoju duchowego? Jakby, to, to, to są oczywiste, tak jest ogromna literatura na ten temat, ale potem sobie pomyślałam, że nie, że ona, ona ma na myśli właśnie, właśnie to, że, że w tej samotności, która jest cierpieniem, można znaleźć coś pozytywnego, tak, i znaczy właśnie coś wartościowego, coś kreatywnego. I ona no, wyraźnie jakby nakreśla w tym wstępie. Yy, ten swój obszar badań, to znaczy ona się zajmuje nie tą dobrowolną samotnością, tym kreatywnym, takim twórczym odosobnieniem, które nam coś może dać, no tylko tą właśnie samotnością indywidualną i systemową, która zupełnie nie jest romantyczna, tylko jest właśnie cierpieniem wielowymiarowym, z różnych powodów, z różnych bardzo jakby powodowana właśnie czasem przez jakiś system, przez nie wiem, stygmatyzację, dyskryminację, homofobię, odmienność różnego rodzaju, czasem przez jakieś indywidualne tam, nie wiem, deficyty czy, 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 czy problemy, ale niemniej zasadniczo jest cierpieniem.
1: Łukasz się zamyślił. No
2: i też chyba sugeruje, że... To właśnie to cierpienie staje się źródłem wartościowej sztuki, tak? W wielu mhm. przypadkach. To, 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 to trochę też tak o tym chyba jest ta książka.
1: Wiesz, co, to jest, to jest coś, co um, jakoś mnie zaprapowało, ponieważ obie autorki no, oczywiście próbują wejrzeć we własne cierpienie związane z samotnością. Może górnik nie do końca cierpienie, ale jednak we własną samotność. Natomiast jak nie przeczytałam całej Twojej książki, ale. Zastanawiałam się nad tym, na ile wiarygodne jest wejrzenie w cudze, cudzą samotność. Bo ona pisze o tych artystach rozmaitych, ale tak naprawdę wiesz, czy, czy, czy możemy w ogóle, znaczy Ja wiem, że odważamy się co jakiś czas to zrobić, natomiast na ten wgląd w cudzą samotność. Na ile ty no widzisz to. Ja, no, dla mnie te eseje, znaczy
0: właśnie te, te, te portrety, które proponuje Lang, Lang bo napisze o. O Hopperze, o Dawidzie Wojnarowiczu, którego nie znałam wcześniej, więc to było dla mnie też bardzo, bardzo ciekawe. O hen, malarzu Henrym Dargerze w Prymitywiście, który też jest fascynującą postacią. O Klausie Nomim, o którym też właśnie nie słyszałam wcześniej, a którym też był jakąś niesłychaną, to był, to był wokalista taki z nurtu Elektropopu, który był jakimś, jakimś kosmicznym, kompletnie zjawiskiem, już nie żyjący, i o wielu naprawdę bardzo, bardzo interesujących postaciach, ale chciałam powiedzieć o hoperze, bo dla mnie to jest taki bardzo intrygujący przykład tego, jak bardzo czasem właśnie nakładamy swoje spojrzenie, swoją interpretację na czyjąś postać czy na, na czyjąś sztukę, mimo że sam artysta. Nie zgadza się z tymi interpretacjami, a w każdym razie się przed nimi broni. Już tutaj przeczytałam ten, ten, ten fragment o tym, że Hopper, Hopper, pytany właśnie, czy jest tym takim, jak to jest, że on jest właśnie tym, tym malarzem miejskiej samotności, odpowiadał, no nie, bez przesady, właściwie to nie, nie, nie jestem. Ale jak to? No wszyscy pamiętamy obrazy Hoppera, tak? słynny obraz Nocne Marki, w którym no, mamy właśnie taką mroczną, raczej przygnębiającą atmosferę bar w nocy, w którym siedzą ludzie, trójka, ale właściwie nie patrzą na siebie, nie rozmawiają ze sobą. I to jest bardzo charakterystyczne na obrazach Hoppera, tak? że mamy samotne postacie, które nie jeżeli, A jeżeli są właśnie jakieś dwójki czy trójki, to oni ze sobą nie rozmawiają właśnie nie patrzą na siebie, nie ma między nimi kontaktu. Mamy okna, ale nie możemy zajrzeć za te okna. Tak? Ten, to, to miasto niby jest otwarte, ale tak naprawdę jest zamknięte. Tak? Niby jest dostęp, mamy te witryny, te właśnie te, te, te różne budynki, za jest, znaczy, okna, za którymi jest jakieś światło, jakieś wnętrze, ale nie możemy się tam dostać. Tak? także mamy poczucie właśnie izolacji, alienacji itd., itd. Och, tak Hopper malował właśnie samotność Nowego Jorku. Otóż, mm. <gry> zwłaszcza po obejrzeniu filmu biograficznego o Hopperze, który teraz jest w kinach, bardzo polecam. I właśnie po wczytaniu się w te jego słowa, które, które tutaj przywołuje, lęk, która też jakby nie do końca go rozumie, bo właśnie sama, sama sobie zadaje pytanie, kim trzeba być, co trzeba mieć w głowie, jakby co trzeba mieć w emocjach, żeby żeby właśnie się właśnie przez całe życie malować na jeden temat, takiej właśnie alienacji osobności, pustki, chłodu, braku kontaktu. Co, jakby, dlaczego opera tak to fascynowało? No więc kiedy oglądałam ten film, nasunęła mi się taka, taka interpretacja, która nie jest, jakby zupełnie, to nie jest moja wyłącznie prywatna, bo potem się przekonałam, że są takie tezy, są takie hipotezy, chociaż one się nie pojawiają ani w tym filmie, ani w ani w książce tutaj uleg, która się powołuje z kolei na biografię Hoppera tam autorstwa Gayle Levin. Więc mnie się nasunęła taka hipoteza, że no, Hopper prawdopodobnie cierpiał na syndrom Aspergera, wtedy zupełnie jakby nieznany, nieopisany, nie, nie było po prostu jeszcze wtedy takiej teorii w ogóle, ani autyzmu, ani, ani, ani syndromu Aspergera. I mam taką śmiałą tezę, że Hopper nie tyle malował samotność wielkomiejską, Ile, to znaczy, że to jest tak, że jego w gruncie rzeczy życie miejskie i relacje między ludźmi w ogóle go nie interesowały. Są takie fakty z jego życia, które... I on malował, on był bardziej zainteresowany znaczy jakby miastem jako zbiorem brył, geometrią, grą światła w tych bryłach. Owszem, atmosferą, ale, ale bardziej chyba bardziej go interesowała właśnie jakby konstrukcja taka... taka jakby plam koloru właśnie taka czysto malarska. Ludzie mu są potrzebni tam bardziej jako element tej kompozycji. No nie wiem, takie fakty z jego życia, na przykład to, że jako młody człowiek pojechał do Paryża, tak, który wtedy był ośrodkiem absolutnie, no, no, sztuki wszyscy tam byli, z nikim się nie zaprzyjaźnił nikogo nie poznał, nie poznał Pikassa, nie poznał Gertrude Stein, chodził po tym Paryżu, malował domy, malował budynki, malował grę świateł na tych budynkach. Tego Paryża w ogóle nie ma. Albo to, że przez lata mieszkał przy Washington Square w Nowym Jorku ze swoją żoną Joe jo, jo Nevison. I jak mówi jedna tam z krytyczek właśnie w tym film, filmie biograficznym, przez te lata, kiedy Hopper mieszkał przy tym Washington Square, przez ten plac po prostu przewalała się cała historia XX wieku. Demonstracje, koncerty, masa ludzi, kolejne mody, subkultury. Niczego z tego na obrazach Hoppera nie ma. W ogóle go to nie interesowało. Także ja mam taką tezę, że on pewnie w jakiś sposób odczuwał swoją alienację czy swoją osobność, czy właśnie swoją inność, raczej nie cierpiał z jej powodu. Po prostu relacje mu nie były potrzebne. Miał żonę, miał jedną silną relację, co jest też jakby charakterystyczne, i to mu wystarczało. Ona była jego modelką, ona była jego agentką, menedżerką. To wystarczało. Więcej ludzi mu nie było w ogóle potrzebnych. Lubił jednocześnie jakiegoś jednak znaczy do czegoś mu byli potrzebni, bo jednak jeździł, krążył nocami po Nowym Jorku i obserwował właśnie te oświetlone okna. Więc może on jakoś przeczuwał tę swoją, czuł jakoś tę swoją dziwność, to swoje oddzielenie i przelewał je, przelewał je znaczy przetwarzał je i pokazywał je w swoich obrazach, ale ludzie i życie Nowego Jorku generalnie go nie interesowali po prostu, <głos> ale to jest moja śmiała teza, muszę jeszcze poczytać na ten temat. W każdym razie też yy, zwróciło moją uwagę, nie wiem czy, czy, czy państwo pamiętają, jest taki jego obraz, też bardzo znany, yy, automat, czyli bar automatyczny. Były takie bary bezobsługowe, w których po prostu były jakieś takiego rodzaju automaty, gdzie można było sobie kupić kawę czy kanapkę, czy jakieś proste danie, ale jednocześnie usiąść w środku. tak? Znaczy był to bar ze stolikami w środku, i w pewnym momencie w Nowym Jorku takie bary były popularne, chyba też Patti Smith o, o takich pisze. No i mamy właśnie taki obraz, w którym samotna dziewczyna, na którym samotna dziewczyna siedzi przy stoliku i wiemy właśnie z podpisu, że to jest bar samoobsługowy, znaczy bar bezobsługowy. I jedni to interpretują, no tak, tak, samotna kobieta, za nią mroczne okno, no właśnie, w, jakie to smutne, że ona tam sama siedzi. Inni uważają, nie, wspaniale, singielka, nowoczesna właśnie nowoczesna kobieta w nowoczesnym mieście robi, co chce, proszę bardzo, może sobie zjeść kanapkę sama, czy tam wypić kawę w Nowym Jorku. Więc widać też po tym, jak dużo my nakładamy swojego, swoich emocji, swoich potrzeb, swoich deficytów, swojej wiedzy właśnie na, na ten ogląd jakby i miasta, i tych, tych, tych obrazów. Także
1: to jest wszystko bardzo
0: skomplikowane czasem z tą samotnością, bardzo jednoznaczne.
1: To, co powiedziałaś o tym nakładaniu różnych filtrów własnych na operan tym razem, przypomniało mi, jak się strasznie Gornik zrzymała na środowiska akademickie i na to, jak, jak odczytują akademicy właśnie jej teksty. I mówiła to tak bardzo wprost. Wie, w wywiadach. wywiadach. W wywiadach, tak, że tak, oni najpierw sobie nabudują, nabudują, nic tam nie ma z tego, co próbowałam przekazać, ale najpierw sobie wymyślą jakąś interpretację, a potem muszą mój tekst do tego przykroić. I, i, i to właśnie to ich akademickie reading into jest jej jakimś tutaj.
2: Chociaż ona w ogóle jest taka... Ja... Może nie oglądałem pasjami wywiadów z nią, ale widziałem jeden czy dwa i powiem szczerze, że ja nie chciałbym być w skórze dziennikarza, dziennikarki, którzy zadają jej pytania, ponieważ ona, jeżeli coś jej się nie spodoba, coś jej się wyda takie, no nie, nie wiem, nie za mądre, po prostu jakieś, że jej zdaniem ktoś czegoś nie zrozumiał, to ona prosto z mostu. To ona jest bardzo to powiedzi... konkretna, to, A ona jest znaczy w takim miło. sensie, że można się poczuć jakby... Jest to taki jakiś rodzaj konwencji, w którą może niektórzy wejdą i inni, inni może, no nie wiem, no wyobrażam sobie, że to może być trudne dla dziennikarza. Zresztą chyba wydaje mi się, że jakaś polska dziennikarka ostatnio z nią robiła wywiad i. I w jakimś podcaście w radiu się zwierzała jakiejś swojej koleżance, że strasznie się stosowała. tym wywiadem. Myślę, że nieprzypadkowo właśnie. Są pewnie tacy pisarze, pisarki, którzy bardziej ją nie śmielają. I, mm -hmm. i godni chyba taka jest, bo pamiętam właśnie jakiś na YouTube, bo jak się wywiad, ktoś jej zadał pytanie z sali, jakieś takie po prostu zadał, zadał coś pytanie i ona, ona po prostu spojrzała na niego i powiedziała, Ale co w ogóle? A co pan mówi w ogóle? Więc nie wiem, do czego teraz konkretnie nawiązujesz z akurat z tymi akademikami, ale, ale potrafię sobie wyobrazić, że ona jest taka, znaczy właśnie nie defensywna, to jest
1: nie, ofensywna.
2: Po, po, pomijając to, że nie ma takiego słowa w języku, w języku polskim, prawda, defensywny, a szkoda. Wiesz co,
1: nawiązywałam się. do tego, co mówiła Dominika, jak narzucamy nasze własne interpretacje, a ona akurat tutaj zrzymała się na interpretacje, czy też nadinterpretacje dotyczące jej własnych tekstów. Że tam tego nie ma przecież. Kto, dlaczego oni odczytują no tak, a z, takie... nie sobie
2: jako światło osoba, no musi sobie zdawać sprawę z tego, że każdy tekst musi posiadać jakąś interpretację. Jeżeli ona nie przedstawi jakiejś egzegezy, a jednak ona nie jest, znaczy, znaczy ona coś tam pisze sobie. No i to jest puszcza to w świat. No i, i co mamy sobie robić zrobić? No możemy to tylko interpretować, prawda? Nie, nie wiem, do czego się odnosiła i być może hmm. rzeczywiście ktoś jakoś strasznie ją nadinterpretował. Może my teraz też coś nadinterpretowaliśmy, na szczęście tutaj nie ma i...
0: <śmiech> Dotrze, to ja, to ja powiem może coś, co <śmiech> będzie też jakimś może podsumowanie, bo już widzę, że ten, przed, przekroczyliśmy czas. Znaczy tak, po pierwsze się przyznam, bo chyba nie powiedziałam o tym, powiedziałam wam przed, przed rozmową, hmm. że kiedy po raz pierwszy przeczytałam książkę Gornik, to miałam takie poczucie Boże, co za babsz straszny, chodzi, krytykuje, ma ludzi, o wszystko ma pretensje, tu jej się nie podoba, tam jej się nie podoba. No okropna, ale im dłużej się z nią jest, to znaczy w tej chwili mam wielką ochotę, żałuję, że jeszcze nie przeczytałam mm. przywiązań, mam, 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 mam yy, zamiar je przeczytać i mam dużą ochotę na jej książki, bo jest właśnie kimś takim Pomyślałam sobie też o, to będzie też takie osobiste, ale myślę, że też, też czytelne dla wielu z nas takie, takie nawiązanie i wspomnienie, pomyślałam sobie o nieżyjącej już Basi kopyciu Miastowskiej. Ja myślę, że ona byłaby świetną, świetną jakby kumpalką Gornik, i świetnie by, się, świetnie by się rozumiały, bo widzę, czuję w niej duch tak, te, takiego takiego anarchistycznego, właśnie kośliwego ducha, który się, nie, nie zgadzamy się, nie ma żadnej takiej mediacyjnej, takiego, takiego, takiej łatwej zgody, łatwego porozumienia. Nie, dyskutujmy, kłóćmy się, krytykujmy, oceniajmy, w tym jest życie, w tym jest jakby... Tak, no, to, 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 nas, to nas uchroni przed jakąś, nie wiem, jakimś takim nie wiem czym, może śmiercią po prostu intelektualną i wszelką. A jeśli chodzi o, o takie podsumowanie, to jeszcze też um, o właśnie nakładanie własnych ocen, czy własnych filtrów, czy też po prostu stereotypów, to Wydaje mi się, że to jest znaczy to jest coś, co mnie najbardziej chyba poruszyło w książce Lęk i z czego też wynika takie, takie właśnie, taka zachęta, taka inspiracja do tego, żeby patrzeć głębiej i patrzeć uważniej na ludzi wokół nas. Bardzo mnie poruszyło, poruszyła taka teza, którą ona przywołuje, stawiana przez no, psychologów, socjologów badających samotność, że samotność jest samonapędzającym się mechanizmem, to znaczy im bardziej ktoś ma problemy z tworzeniem więzi z różnych powodów, czy jakichś deficytów w dzieciństwie, czy jakiejś odmienności, czy jakichś problemów z komunikacją, typu właśnie po prostu jesteśmy obcym człowiekiem, na przykład nie znamy języka, tak, czy, czy jakieś, no i z innych powodów, na przykład im, bardziej, Im większe mamy trudności z nawiązywaniem więzi, tym większe mamy trudności z nawiązywaniem więzi i tym bardziej ta, ta samotność się pogłębia, ponieważ im dłużej ona trwa, im dłużej trwa ten stres i cierpienie po prostu z nią związane, tym głębsze są też skutki psychiczne i fizyczne, które nam jeszcze bardziej utrudniają, utrudniają nawiązywanie, znaczy wykonywanie tego gestu na zewnątrz, tak, do, do kogoś nawiązywanie więzi. I co jeszcze gorsze, samotność ma taką straszną właściwość, że wyłącza empatię otoczenia. Nie chcemy słuchać zwierzeń osób samotnych. Tak? Przyznanie się do samotności jest wstydliwe, jest bardzo trudne. I w ten sposób to się jeszcze jakby nakręca i napędza. I wydaje mi się, że ogromną wartością książki Lęk jest to, że ona właśnie pokazuje bardzo różne jakby korelaty i przyczyny tej, tej samotności na przykładzie tych bardzo różnych, bardzo różnych postaci. I jest w tym taka wielka no, inspiracja i zachęta właśnie, żeby no, żeby po prostu spojrzeć głębiej, patrzeć uważniej, yy, nie zatrzymywać się na tym takim prostym, czy na jakimś takim micie romantycznej samotności, czy na takim, takim prostym jakby odruchu. No, jeśli ktoś jest samotny, no to sam jest sobie winien, tak? Nie radzi sobie, niech sobie zacznie lepiej radzić. Żeby zdobyć się jednak na, na gest czasem i na jakąś właśnie nie bać się czułości, nie bać się bliskości. To jest bardzo, bardzo mi się to podoba u niej.
1: Zanim przejdziemy do ostatniego pytania... Jeszcze,
2: mogę jeszcze tylko krótko. Trochę a propos tej bliskości i mm -hmm. niebania się bliskości, a trochę też wracając do Godnik, której przyprawiliśmy gębę, trochę takiej osoby może... Właśnie, ja nie, nie ja, wie, ja, os... ja mówię, znaczy, ona jest jest bardzo trochę, ciepło. trochę też ja, nie, bo ona jest taka cudna rzeczywiście. Agata Sikora napisała taki świetny tekst w wygodniku Kamek w bucie. I ona tam mm -hmm. pisze, że Godnik jest taką osobą, która nie boi się przedstawić jako osoba, której można nie lubić. E ale jednocześnie napisałem tam taki, jest tam taki fragment, który aż sobie wynotowałem, żeby go, jeżeli będzie okazja, to może go przeczytam i rzeczywiście teraz chciałem to przeczytać. To jest myśl kradziona właśnie Agaty Sikory, więc ja to po prostu przeczytam. W dzisiejszym słowniku zarówno matka, matka Gornik, o której może dzisiaj mało mówiliśmy, no ale trudna relacja z matką, taka trochę właśnie toksyczna chwilami, w dzisiejszym słowniku zarówno matka, jak i Lenard, czyli jej przyjaciel, zyskaliby miano osób toksycznych. Przyduszają narratorkę swoimi emocjami, infekują jej samopoczucie i samoocenę. Aktualne zasady psychicznego PHP nakazywałyby te relacje zerwać. Gornik jednak lepiła siebie z innej gliny. Świadomość uwikłań, dialektyka przyciągania i odpychania nie łączy się z pragnieniem zdrowych relacji, higienicznego oczyszczania pola. Kolczastość międzyludzkiej więzi nie umniejsza jej wagi staje się raczej laboratorium rozpoznawania własnych kantów. Yy, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny fragment, który jakoś oddaje sprawiedliwość Gornik, mm -hmm. y, która ma te różne trudne relacje z ludźmi i nie, mimo że one są obciążające dla niej, y, pewnie często, to nie rezygnuje z nich. I to też jest jakiś chyba... Jakoś to też y, 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 można to odnieść do, 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 do tego, o czym rozmawiamy, czyli samotności, prawda, że w sensie... Łatwo się pewnie wycofywać z relacji, mm -hmm. które trochę są trudne. trudne. Oczywiście no, to jest trochę śliski grunt, bo, bo pewnie są relacje, które rzeczywiście są niezdrowe i, i nie służą nikomu, natomiast mm, myślę, że to jest bardzo trafne. Co do mm -hmm. że ona... Mm, nie, nie, ani nie, nie idealizuje innych, ani nie, nie idealizuje siebie. Ona uważa, że mhm. człowiek po prostu ma prawo do tej właśnie kolczastości i, i w tym podejściu do jej do, do, do relacji z ludźmi widzę, widzę taki, takie jakby wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, że trochę bierzemy za siebie odpowiedzialność. Na tym polega jakby przyjaźń taka relacja bliska z drugim człowiekiem, że, że, się, że po prostu się go bierze z, z całym dobrodziejstwem inwentarza, prawda?
1: Mhm. Zachęcam Proszę do pytania. pytań, czy mają państwo pytania, do naszych gości. O.
3: A czy właściwie w tej książce też są jakieś konkrety dotyczące Nowego Jorku, miasta? Czy, czy te autorki tylko się jakby tak zanurzają jakby w analizie swojej samotności, czy też po prostu potrafią się czymś zachwycić, czy e, mają, nie wiem, pokazują jakieś poczucie humoru i w radość życia, czy, czy tylko takie są glumi cały czas?
0: Nie, to może, nie wiem, może, nie taki powstał obraz, ale nie, to absolutnie nie jest jakaś, znaczy książka Lęk, absolutnie nie jest podurą, podurą książką, mnóstwo jest w niej, no, fascynacji, zachwytów. No, no też jest. jest znaczy, ten Nowy Jork jest oczywiście właśnie czym innym dla niej niż dla, dla Gornik, ale mnóstwo tu jest ale bardzo.
3: przedstawiasz środowisko pisarzy, jakichś redakcji, mm. artystów.
0: To znaczy ona przedstawia, to są kolejne portrety tak, tak. różnych artystów właśnie m.in. Hoppera, Klausa Nomiego, Davida Wojnarowicza, Henry'ego Dachera. no i to są takie najdłuższe jakby fragmenty. Brinarda może? może? Joe Brainarda? Nie, akurat ten się nie pojawia. No a przy okazji właśnie ona sobie wędruje po prostu po Nowym Jorku i odwiedza też te miejsca, które, w których ci artyści, nie wiem, mieszkali, bywali i tak dalej, więc na tej taką prywatną mapę się nakłada ta, ta mapa. znaczy W ogóle to jest, myślę, że to jest bardzo dobra książka do jakby chodzenia sobie po, może służyć wręcz jako przewodnik po Nowym Jorku. I tak no, pojawiają się tutaj takie jakby kultowe czy takie znane miejsca no typu Times Square. Tak, Ona w którymś momencie mieszka bardzo blisko tego z Times Square. I to jest absolutnie straszne miejsce. Bardzo dużo przy okazji Davida Wojnarowicza się pojawia. Znaczy, jest taki duży, duży fragment na temat tych nabrzeży, tych piersów, takich takich zdewastowanych budynków portowych nad rzeką Hudson, które w latach tam 70., -tych, 80. -tych się stały miejscem. No, właśnie z tym terminem mieliśmy problem. Miejscem cruising grounds, tak, czyli takim miejscem no po prostu spotkań społeczności LGBT i też. Schadzek, szukania partnera, no, łowów erotycznych, po prostu. I, I to jest się też.
3: Słowo piketa, i
2: tak dalej. Zabawne, że to wypływa w tym momencie, bo ja z Krzyśkiem, nie z kim innym, ale właśnie z, z Krzyśkiem to konsultowałem. Ale wydaje mi się, że ty świetnie wybrnęłaś, mm -hmm. to znaczy w tych miejscach, gdzie. Wydaje mi się, że używasz dwóch różnych określeń w dwóch różnych miejscach. Ale to pasuje idealnie, bo, bo, bo w jednym miejscu chyba użyłaś słowa tereny łowieckie i to jest bardzo fajne, takie <głos> tak. kreatywne, ale takie malownicze.
0: No tak, bo to, to, to cruising grounds no to ma w sobie właśnie takie wędrowanie, krążenie w poszukiwaniu, kontaktu partnera. A
3: czy słowo na, e, było
0: używane? No Ja, ja nie używam, ja nie wpadłam na to słowo i też jako, no nie, po prostu nie, nie przyszło mi do głowy, nie znalazłam odpowiednio wcześniej tego słowa, już jak książka była w druku, to, to na to wpadłam. Ja w innym
2: przekładzie jeszcze nie opublikowanym użyłem tego słowa, ale wydaje mi się, że ono wymaga pewnego obudowania, gdyby ono tak padło po prostu w tej książce, to ono mogłoby być niezrozumiałe. Tak. Bo, bo ono tak w przelocie pada i, i myślę, że po prostu byłoby, byłoby niejasne.
3: Tak, słowo pikieta, to ciekawe, że slangu gejowskim to od nas w Polsce funkcjonuje, ale na przykład wśród studentów 20 latków, to jeżeli ktoś nie jest gejem, to, to nie wie o co chodzi. I, i nawet i, i to słowo nawet jest mało znane jako pikieta, w sensie takiego stacjonarnego strajku, prawda? No, pikieta chodzi o to, że to słowo pochodzi stąd, że coś jest zbite w ziemię. Prawda? i jest jakiś napis protestacyjny, a, a jeśli chodzi o e, gejowskie znaczenie, to po prostu, że ludzie wstali, albo tak, Ale jeszcze
2: jakieś pikiety to były takie jakby w znaczeniu wojskowym, prawda, pikiety, czyli no e, takie jak synonim, straż taka, tam, tam. prawda?
3: Albo krążyli. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, w ogóle te słowa są bardzo mylące, znaczy w angielsku te słowa mogą być mylące, bo na przykład... E, nazwy toalet parkowych, które były często właśnie takimi miejscami, to na przykład jest Tyrum, prawda, Tyrum, czyli herbaczarnia i tak dalej. Także że e, no, na polskim tak
0: po prostu no Jak potem się zastanawiałam nad tym słowem pikieta, kiedy już na nie trafiłam, bo nie w czasie, to wydaje mi się, że ono nie byłoby najlepsze w odniesieniu do tych piersów, bo to był ogromny obszar, to był ogromny obszar nabrzeży, gigantyczne budynki portowe, wielkie hale, to nie był... Przepraszam, szalet w parku, tak? Jakby konkretne, w sensie czy jakaś kawiarnia czy tam coś w tym rodzaju, jakby nie mały konkretny punkt, tylko to był wielki teren, w którym się właśnie działy te, nie wiem, spotkania, ale też różne, nie wiem, jakieś akcje kulturalne, malowanie murali, przeróżne rzeczy.
2: Jeszcze tylko powiem, że Gornik dużo pisze o mieście w tej książce i też dużo w przywiązaniach, bardzo dużo przy o Bronxie takiej krainie swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. No i potem o Manhattanie jako takiej ziemi obiecanej, takim the place to be, tam zapuszczała się tam coraz częściej w, z, z, z biegiem lat...
3: Pytanie, czy byliście w Nowym Jorku?
2: Ja y, byłem jeden dzień, przez jeden dzień w 2003 roku, więc y, myślę, że y, miałem wszelkie kompetencje, żeby tłumaczyć książkę na wymiar prawda. Już wtedy robiłem research, nie wiedząc o tym, ale, ale tak.
0: Nie, ja wyłącznie palcem po Google Maps jestem bardzo wdzięczna jakby dostępnym obecnie narzędziom, to, że można sobie te ulice zobaczyć, tak, że można sobie posprawdzać różne topograficzne tam detale, ale nie, nie, nie byłam nigdy w Nowym Jarku.
1: Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu za... Y Przybycie, stowarzyszenie nam w tym. Zapraszam też, nie, nie uciekajcie, zapraszamy jeszcze na jakiś stopniutki poczęstunek, będzie można porozmawiać i dopytać naszych gości o różne rzeczy już poza spotkaniem. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki. Dziękuję.